0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Kolosser. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ich beginne äh, zu lesen ab dem Vers 3. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Dank und Gebet. In Vers 3 heißt es, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alle, und alle liebt, die zu Gott gehören. Ja, Verbunden durch die Liebe. Alle, die an Jesus Christus glauben, leben von seiner Liebe, von seiner Gnade. Und die gleiche verbindet sie auch untereinander. In Vers 5 heißt es, Denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereit hält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Ich wiederhole, Denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereit hält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Der Glaube an die Hoffnung, die der Himmel bereithält. Es ist ein Bereithalten, ein Verfügbarsein, ein mhm. Gewisssein für die Zeit, wo wir dann mhm. im Himmel zusammen mit Gott leben werden. Es ist Bereit gehalten. Es steht bereit für uns, wenn die Zeit kommt und diese Welt ihr Ende findet, Jesus wiederkommt und alle, die an ihn glauben, zu sich zieht und dann die Hoffnung im Himmel sichtbar wird. Weiter heißt es in Vers 6, diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, wo sie, wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade gehört, über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Ich wiederhole Vers 6. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen so, wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Ja, unser Leben wird sich ab dem Augenblick verändern, sobald wir über die Wahrheit und über die Gnade Gottes hören und sie erkennen. Sobald Gott uns Erkenntnis schenkt, wir unser Herz offen machen, offen machen für diese Erkenntnis und seinem Wort vertrauen. Das ist unser Zutun, der Schritt des Vertrauens, dass das, was wir da lesen in der Bibel, Wahrheit ist, Wahrheit über die Gnade Gottes, die uns frei macht, die uns erlöst. In Vers 7 heißt es, Epharas, unser lieber Mitarbeiter, hat sie euch gebracht, der für euch in Treue ein treuer Diener Christi ist. Durch ihn haben wir von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten. Seit wir zuerst von euch erfahren haben, wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Wahrheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Am Anfang erfreut uns Gott, befreit er uns, erlöst er uns durch seinen Tod am Kreuz. Da schenkt er uns die Freude der Erlösung. Und dann erfreuen wir Gott durch unser Leben, durch die Wahrheit, die, die er uns schenkt und durch die Kraft, um diese Wahrheit umzusetzen in unserem Leben. In Vers 11 heißt es, zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Ich wiederhole Vers 13. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Die Welt versinkt, in der Macht der Finsternis. Wir befinden uns in einer Zeit, wo es sehr düster ist. Und wenn da das Licht Gottes uns erreicht, und wenn wir dieses Erbe erreichen, wenn wir zu diesem Volk gehören dürfen durch unseren Glauben an Jesus Christus, dann ist das ja das Licht in der Welt, das Licht in unserem Herzen, welches wir brauchen, gerade jetzt in dieser dunklen Zeit, wo alles in der Macht der Finsternis zu versinken scheint. Genau dann reicht er dir, liebe Zuhörerin, die Hand und will dich herausziehen aus dem Dunkeln, in dem du dich, oder du dich, lieber Zuhörer, gerade befindest. Er will dir Licht schenken, in deinem Herzen Freude und Glück, dass keine, kein Geld der Welt, ja, womit man mit keinem Geld der Welt dies erkaufen könnte. In Vers 13 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Ich wiederhole Vers 14. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Ja, sein Blut Wäscht uns rein von unserer Schuld. Dies im Glauben, wer dies glaubt, der wird frei sein und frei von der Schuld. Es ist Freiheit, die man in dieser Welt nicht erlangen kann. Weder durch irgendeine pharmazeutische äh, ja, Tat, noch durch irgendwelche guten Werke kann man sich diese Freiheit erkaufen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Christus, Vorbild und Versöhner. In Vers 15 steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Jesus ist der Erste, der da war und er ist der Letzte, der kommen wird wenn diese Welt ihr Ende findet. Der Erste vor der Schöpfung der Welt und der Letzte, wenn sie das Zeitliche segnet. In Vers 16 heißt es, durch ihn hat Gott alles erschaffen, alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ja, er hält alles zusammen. Es herrscht nicht das Chaosprinzip, nur weil er es zusammenhält, dreht sich die Erde noch um die Sonne oder die Sonne um die Erde. <lacht> ja, dieses ganze Gefüge existiert nur, weil Gott alles zusammenhält. Bis dann am Ende der Zeit die Sterne ja nicht mehr den Halt haben, den sie im Moment haben. Dieses Gefüge wird in sich zusammen. Fallen. Das ganze Universum wird in sich zusammenfallen. Das soll uns keine Angst machen, denn wer an Jesus Christus glaubt, der wird gerettet werden. Auch bei der kommenden Apokalypse wird ihm nichts geschehen, weil er den Schöpfer von Himmel und Erde, der Tierwelt und des Menschen hinter sich hat. Einen Schutz, den nur Gott dem Menschen geben kann. Und dies alles durch den Glauben, durch das Vertrauen in ihn, in sein Wort. In Vers 17 heißt es, er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Ja, die Gemeinde, das sind die, die alle zusammen an ihn glauben. Und er ist ihr Haupt. Und er hält alles zusammen, wenn sie sich an ihn halten, an das Haupt, an das Wort, das von Anbeginn der Zeit existiert hat. Das Wort war da, noch bevor wir da waren, so heißt es ja, im Johannesevangelium ganz am Anfang. In Vers 18 heißt es, ich wiederhole und fahre fort, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der, der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Er ging uns als Erster voran. Als erster starb er und als erster wurde er auferweckt von den Toten. Und ihm werden wir nachfolgen. Ihm wird jeder nachfolgen, auch wer nicht an ihn glaubt, wird sowohl sterben als auch auferstehen. Aber nur der, der an ihn glaubt, wird vor dem Gericht verschont bleiben, das dann folgen wird, das dann Gerechtigkeit schaffen wird. Für all die bösen Taten, die die Menschen im Moment noch so tun oder schon taten. Es wird Gerechtigkeit geben für alle Ungerechtigkeit im Moment. Das ist gewiss. In Vers 19 heißt es, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. ist das nicht wunderbar, dass wir Versöhnung erlangen können mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Erlangen wir Versöhnung mit dem Heiligen Gott. Und weiter heißt es, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, der Frieden ist geschlossen. Wir müssen nur in diesen Kreis des Friedens hineintreten, der für viele noch verschlossen ist. Aber die Tür steht offen. Die Tür zu dem Frieden, den Jesus Christus schon geschaffen hat durch seinen Sohn. Es ist alles vollbracht Pracht. Nichts muss dem mehr hinzugefügt werden. Kein Opfer ist mehr nötig. Alleine unser Vertrauen und dann der daraus entstehende Glaube ist nötig, um Zugang zu seiner Liebe zu finden. Ich wiederhole Vers 20 und fahre fort. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist, darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Ja, vielleicht trennen sie euch, dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auch jetzt im Moment noch von Gott. Aber diese Trennung muss nicht von Dauer sein. Sie kann aufgehoben werden durch dein Vertrauen und durch den Glauben, der daraus gebiert. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hin zu stellen. Aus der Gegenwart Gottes sind wir erzeugt worden, aus seiner Kraft, aus seiner Schöpferkraft sind wir gekommen. Auch wenn wir, oder ihr jetzt vielleicht denkt, ja, pf, wir waren doch noch nie bei Gott, so denken, ja, die Menschen, die noch keine Beziehung mit ihm haben oder hatten, aber dennoch sind alle Menschen aus ihm heraus entstanden. Durch ihn haben sie Gestalt angenommen. Und durch ihn wurden sie am Leben erhalten. Und ja, sie haben die Gegenwart verloren durch die Sünde. Die Sünde trennt von der Gegenwart Gottes. Und das Opfer Jesu, das gegen die Sünde praktisch die wahre Impfung und das wahre Gegenmittel ist, dadurch, alleine dadurch, alleine durch diese und keine andere, ja, werden wir vor Gott gerecht sein und zurückkommen in seine Gegenwart. Und wir werden heilig und makellos sein vor ihm. So heißt es am Ende des Verses. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Ja, alles, was wir erlangen, all das müssen wir festhalten und bewahren. Ob es eine Beziehung ist zu einem Menschen, die muss gepflegt werden. Und ob es die Wahrheit ist, die wir ja erfahren und die wir festhalten dürfen und nicht loslassen. Egal, wie stark die Propaganda und ja die Irrlehren um uns herum sind. Wir dürfen festhalten an der Wahrheit Gottes. Durch sie werden wir bewahrt, vor allem Bösen. Weiter heißt es, weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden, und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Bei diesen Versen möchte ich es heute belassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.